0: Oh, Senhor, obrigado, obrigado, Pai, pelo Teu amor, obrigado pela paz de Cristo que transborda no nosso coração, essa paz que guarda nossas mentes, nossos corações e que nos faz enfrentar a vida com esperança, com fé com disposição... com alegria... Senhor... sermos consolados... no dia da tribulação... e sermos iluminados... a Tua Palavra diz... que quando conhecemos ao Senhor... as mais densas trevas... se tornam como luz... de meio-dia... porque para o Senhor, ó Pai... as trevas e a luz... são a mesma coisa... o Senhor, o Senhor faz brilhar... a Tua luz em meio às mais densas trevas... por isso nós atravessamos a noite... sem temer mal algum... porque o Senhor nos conduz... a Tua Palavra nos ilumina... o Teu Espírito sustenta o nosso coração... obrigado Pai... obrigado pelo Teu amor... Tua bondade... porque nós não caminhamos... ó Deus em ignorância... mas nós caminhamos em revelação... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... graças a Deus... Então, é, a gente está aqui compartilhando... Né, é, é sobre esse, esse, esse caminhar né, com o Senhor... e esse, esse privilégio né, de mesa, de comunhão... compartilhando esse, esse caminhar de fé. Né, o caminhar de fé que é repartir virtudes e colocar nossa fé em favor uns dos outros. É, isso é aquilo para que Deus nos chama, né? Deus nos chamou para reconciliação. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, assim, Deus colocou no meu coração da gente estar tá repartindo esses dias agora, de hoje até sexta-feira, é, até porque eu creio que, assim, a gente está... É, sendo desafiado a atender, né e e, e é, ajudar, socorrer mesmo tanta gente assim e aí ajudar pessoas e, e a gente foi percebendo alguns alguns aspectos assim que são são básicos né são são essenciais assim na, na 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 compreensão na percepção do reino e às vezes as pessoas estão se equivocando... estão se distraindo em relação a isso. A gente até estava compartilhando sobre isso... domingo de manhã... Né, no começo da semana... às vezes fica a sensação de que... nós temos a opção... de criar nossa via própria... Né, então fica parecendo que... que é, não é o caminho... É, do Senhor na nossa vida... a ideia de que Deus vai abençoar a nossa caminhada... então muita gente pensa que... se Ele fizer tudo certo... e enfim... Deus vai abençoar... a trajetória dEle... então... É... fica essa ideia de que todos os caminhos... né, todos os rios levam ao mar... e essa coisa de todos os caminhos... Né? levam a Roma... isso é uma coisa bem... religiosa... Né? porque fica parecendo que a busca de todos... vão ter um fim comum... e o segredo da vida não é o fim comum... Né? é o princípio comum... então se, se nós não, não estivermos num caminho que o princípio é o Senhor... Né? o Alfa... é o Senhor... então não será o ômega... Né? ele não será o fim... não é a minha trajetória... não é a forma como eu quero viver a vida... e Deus vai simplesmente abençoar... meus esforços... é muito mais do que isso... é conhecer de fato a vontade do Senhor. Então nesse aspecto... essa semana aí... de hoje até sexta-feira... a gente vai estar compartilhando sobre família... sobre família... e família como propósito de Deus... então... se a gente olhar lá... É, lá em Gênesis no capítulo 1... então em Gênesis capítulo 1... a palavra de Deus diz o seguinte... Deus criou o homem à sua imagem... a imagem de Deus o criou... homem e mulher os criou... e Deus os abençoou... desculpa... eles disse... sejam férteis... multipliquem-se... encham e subjuguem a terra... dominem sobre os peixes do mar... sobre as aves do céu... e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, amados não é Deus abençoando as decisões que nós tomamos. A vida não é Deus abençoando nossas decisões nem nossas escolhas. A vida é a gente decidindo conforme a orientação de Deus. Então a vida é a forma como nós somos abençoados pela decisão de Deus e não a forma como Deus abençoa nossas decisões. Vou repetir. O segredo da vida não é Deus abençoar nossas decisões. O segredo da vida é termos sido abençoados conforme as decisões de Deus. A vontade, a orientação de Deus. E Deus nos criou para a família. Deus criou a árvore para a geração do fruto. É nisso que nós vamos conhecer a natureza de Deus... por isso que a palavra de Deus diz que o Pai... só pode ser conhecido através do Filho... então quem vê o Filho vê o Pai que o enviou... então nós não vamos conhecer a Deus... a semelhança de Deus... se nós não... testemunharmos... aquilo que o amor de Deus gera... a pessoa que é gerada... a partir desse amor... em nome de Cristo Jesus... por isso que quando Deus chama Abraão na sequência. Aqui no capítulo 12 de Gênesis, ele diz assim, ó: Farei de você um grande povo. E te abençoarei, te abençoarei para quê? Para que você seja um grande povo e tornarei o seu nome conhecido. E você será uma bênção então Deus já nos abençoou para que a gente seja uma bênção. Bênção para quê? Abençoar este, abençoar e abençoar este, abençoar por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus abençoou Abraão para gerar, para ser um povo. Então Deus não abençoou Abraão para ser feliz como uma pessoa abençoada. Deus abençoou Abraão para ele ser um abençoador daqueles que ele gera. Então a bênção é para gerar. A bênção é para reproduzir, para conceber, e conceber pessoas, gerar pessoas. Então a bênção de Deus e o amor de Deus não é para que eu seja feliz, satisfeito com esse amor. Não, o amor de Deus, a bênção de Deus é para me dar condições de conceber porque essa é a semelhança de Deus, a semelhança de Deus é a sua paternidade, então Deus é conhecido à medida que Ele gera, que Ele concebe, que Ele, que, Ele, que Ele dá à luz uma pessoa a partir do seu amor, então o amor não é para que eu desfrute a vida com felicidade, o amor é para que eu tenha condições de gerar uma pessoa que materializa, que revela, que expressa esse amor, então, se a gente olhar aqui... no Evangelho de João... Né, no capítulo 15... que fala da videira frutífera... então está aqui escrito o quê? Aqui, aqui, né, Eu sou a videira verdadeira... meu pai é o agricultor... todo o ramo que estando em mim não dá fruto... ele corta... e todo aquele que dá fruto ele limpa... para que dê mais fruto ainda vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado... permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês... nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo... se não permanecer na videira... vocês também não podem dar fruto... se não permanecer em mim... eu sou a videira... vocês são os ramos... se alguém permanece em mim... e eu nele... esse dá muito fruto... porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma... se alguém não permanecer em mim será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Muitas pessoas hoje... estão é, buscando receitas... para um casamento feliz. Então eu vou falar uma coisa que grave. Às vezes a gente faz algumas afirmações aqui... tem gente que fica meio fala assim... não, mas é isso mesmo... é para provocar o, o pensamento, a reflexão. Deus não tem compromisso com o casamento. Deus tem compromisso com a família. Se a minha ideia é ser feliz no casamento então isso é um plano meu é um projeto meu Deus abençoa a relação para que ela produza fruto para que ela gere pessoas e aí não é só gerar do ventre não é essa, essa geração compulsória como a religiosidade falou que a relação íntima só se fosse para engravidar tem todo um contexto aí de, 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 de doutrinas e dogmas em cima disso mas não é disso que eu estamos falando nós estamos falando de relações que têm a intencionalidade de gerar, de abençoar outras pessoas e não apenas de viver em função da própria felicidade. Por que, que as pessoas estão tendo dificuldade nas relações conjugais? Porque elas estão buscando o recurso para terem a relação, para serem felizes. Então primeiro elas querem garantir que tem o um recurso... e esse recurso vai garantir a relação... e a relação vai ser feliz. Depois eles se frustram... porque eles percebem que nem todo recurso é suficiente... para garantir a felicidade da relação. Então Deus diz que ao contrário... nós temos que encontrar a relação... ter certeza que essa é a relação em que a gente tem plena convicção... de que Deus uniu... que a gente está lá... não é essa coisa também... dogmática... de... Ah, então... essa coisa que muita gente fica procurando... que Deus escreve na parede... que a profetisa vai falar... não... estou falando daquela relação pactuada... não vamos falar sobre isso essa semana... sobre a questão do pacto na família... né da palavra empenhada... não... é aquela relação... de uma palavra empenhada... que vai muito além da felicidade de cada um é aquilo mesmo a moda antiga eu serei um fiel para você na saúde na doença na riqueza e na pobreza na fartura ou na, 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 na escassez é isso, essa palavra pactuada de compromisso de vida até que a morte nos separe com que propósito para que dessa relação bendita, pactuada, firmada, em fé, nós possamos gerar pessoas, gerar vida, multiplicar pessoas, em nome de Cristo Jesus, por isso que está tão difícil o recurso, por que, que muitos casais enfrentam problemas de viabilidade financeira e econômica? Porque eles colocam a viabilidade financeira como sustentação da relação e uma relação bem sustentada financeiramente vai produzir a felicidade deles. Isso é prostituição. Isso é uma relação mantida a dinheiro. Não, mano. Uma relação bem estabelecida vai gerar todos os frutos que ela pode gerar... então uma relação bem estabelecida... ela vai ser plena... e uma relação plena nunca faltará recurso... que é isso que Deus está dizendo aqui... ó. se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês... vocês vão produzir fruto e tudo... tudo... o que vocês precisarem... será feito... porque nosso pai é o agricultor... Ó, então você acha que Deus vai deixar faltar elementos, vai deixar faltar adubo, vai deixar faltar recursos, Deus vai deixar faltar água para uma árvore que está dando fruto? Não é possível. Então Deus não é um bom jardineiro. Deus não é um bom agricultor. Não é muito. A árvore frutífera, Deus faz passar mais água no pé dela. Deus vai lá e aduba, e rega, e limpa. Ele está falando aqui se uma árvore produz fruto... Deus vai lá e limpa... para que ela produza mais fruto ainda. Em nome de Cristo Jesus. Então quem está... no compromisso da família... preocupação zero... com a sustentabilidade da relação. Agora muita gente está preocupado com a sustentabilidade... porque ele não tem compromisso com a família. Ele tem compromisso com a felicidade do casamento dele ele tem uma relação fisiológica... de satisfação e prazer... ele está procurando satisfação e prazer... e ele se corrompe... ele se corrompe no propósito... porque agora o propósito dele... é a felicidade... estéreo... daquela relação. É um desfrute... não é frutificação... então muita gente... está querendo desfrutar... e não... frutificar... Deus nos abençoou para frutificar e não para desfrutar. Então muitas pessoas são consumidores de recursos e não multiplicadores de recursos. Então se o seu compromisso é com a família, se o seu compromisso são é com pessoas, se você está pactuado numa relação para que a sua mesa seja ampla, seja farta e a sua casa seja cada vez mais é, é hospitaleira... e ela possa hospedar... gerar... conceber... promover pessoas... então você não tem que ter preocupação com o seu futuro... você não tem preocupação com preocupação com a sua sustentabilidade... porque o Senhor será o seu sustento... e Ele vai cumprir toda a sua promessa... por isso que Paulo escrevendo aos Efésios... lá naquela oração que ele faz... eu oro por vocês... eu oro para que vocês estejam arraigados... em amor... então eu estou lá... clamando mesmo... para que Deus... faça com que vocês sejam fortalecidos... no nosso homem interior... e Ele vai falar... o Senhor de quem toma o nome... toda... família na Terra... então amados... em nome de Cristo Jesus... a gente quer conversar um pouco sobre isso... nesses dias agora... porque a gente vai percebendo... que as pessoas não estão tendo compromisso... com a família... não tem compromisso com a comunidade as pessoas têm compromisso com a sua própria felicidade, às vezes você está vivendo um problema grave aí no seu casamento, você está vivendo um problema, um problema grave aí na sua relação conjugal, porque em algum lugar vocês perderam o verdadeiro propósito, vocês deixaram de se ocupar com pessoas... Vocês deixaram de entender que a sua relação é para ser uma relação frutífera, uma relação alimentadora, uma relação promotora de virtude e não uma relação promotora de prazer, de satisfação. Então, se Deus fez você encontrar a mulher da sua vida, se Deus fez você encontrar o homem da sua vida e vocês realmente têm uma relação pactuada, uma relação compromissada no Senhor, então vocês já foram, nós já fomos abençoados, para aquilo que é o propósito, o propósito de Deus é que essa relação se dedique a conceber, gerar, multiplicar, porque é nisso que Deus é glorificado, Deus não é glorificado lá naquela coisa religiosa do seu ministério... Deus não é glorificado lá na sua relação religiosa, do seu trabalho... É, enfim... porque muitas pessoas acham que Deus é glorificado no serviço... não, Deus não é glorificado no serviço... Deus é glorificado no fato de que através do nosso serviço nós estamos gerando pessoas que tudo na nossa vida é a oportunidade de influenciar, de estimular, de iluminar, de inspirar pessoas a uma relação família com Deus... família... então não adianta você ser uma pessoa de multidões se você não é uma pessoa de família... não adianta você ser uma pessoa de sucesso financeiro, empresarial, ministerial se você não é um homem ou mulher... de família. Porque Deus diz que é nisso que nós vamos ser... bem-aventurados. O homem bem-aventurado é aquele que verá seus filhos... e os filhos dos seus filhos. Então... como nós falamos ontem sobre reconciliação... quem criou todas as coisas... foi o Pai. No princípio estava o amor e o amor do Pai. E quando Deus criou todas as coisas movidos do seu amor, Ele colocou o seu poder a serviço da sua vontade de formar uma família. Então, o que levou Deus a criar tudo isso... o que tem sustentado Deus no seu propósito... de enfrentar toda essa bagunça que a gente arrumou aí... e todas as dificuldades... o que mantém Deus fiel ao seu propósito... é porque Ele ama a família. Apesar de tudo... apesar de toda dificuldade... apesar de todo barraco de domingo... apesar de toda discussão... apesar de todo o enfrentamento que acontece em família... Deus ama a família e ele entregou toda a sua vontade, todo o seu coração para formar uma família. E é isso. é A família é que é a imagem segundo a semelhança de Deus, porque ele é pai. Então é nesse compromisso relacional. É, então é, a gente vai falar muitas coisas aqui sobre é, acordo, a gente vai falar aqui... É, sobre solidão... sobre tantas coisas essa semana... mas... É, entenda uma coisa... você nunca será bem sucedido... naquilo que é o propósito de Deus... para a sua vida... para a nossa vida... se você não tiver... um compromisso... incondicional... radical... com a família... Amém, amados? Não adianta você encontrar a mulher da sua vida, não adianta você estar profundamente apaixonado pelo seu príncipe encantado, não adianta você ter um ministério assim, é, estupendo, não adianta, não adianta os seus números. Se você não é capaz de apresentar diante de Deus fruto e fruto são pessoas geradas de maneira íntima, de maneira é, é, pessoal, relacional. Não adianta você ter milhares, centenas, milhões de seguidores se entre eles você não encontra um irmão, um filho, um amigo. Não adianta nós não teremos alcançado o propósito da nossa vida. Porque, na verdade, hoje, assim... a maior violência que está sendo cometida hoje... na nossa sociedade... é exatamente o descrédito da família. As pessoas estão acreditando... que a mente em relações estéreis... em relações de, de, de câmbio... emocional. As pessoas estão acreditando que se as emoções... as carências... os sentimentos... uns dos outros... forem aplacados... forem satisfeitos... elas teriam encontrado a felicidade... E elas podem até ter encontrado a felicidade, mas elas não teriam encontrado o verdadeiro sentido e propósito das suas vidas. Não teriam encontrado alegria, plenitude. E a plenitude está em conceber, em gerar, em frutificar. Então hoje a gente quer compartilhar isso. Família é frutificar, não é desfrutar. Então o sentido da família não é eu ter o privilégio de desfrutar... o direito de desfrutar... mas eu ter o privilégio de frutificar... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... eu queria fazer aqui hoje uma... uma convocação solene... para alguns tópicos que a gente vai falar aqui... sobre o, o que que forma... Né, alguns elementos essenciais na formação da família, como é que isso tem que ser transformado no nosso entendimento, tá bom? Então, é, é, vamos estar juntos em oração, Eu queria pedir que os irmãos estivessem orando muito especialmente pela minha vida, essa semana, para que a gente tenha sensibilidade de Deus em traduzir aquilo que está no nosso coração e porque realmente assim às vezes a gente vai aconselhar pessoas e percebe que elas tinham planos fantásticos elas tinham ideias maravilhosas a respeito dos seus relacionamentos mas eram planos ideias e projetos que envolviam sua sua felicidade individual numa relação é, negociada então é como se as pessoas fossem negociar numa relação... sua satisfação individual... mas elas não pactuaram um propósito... de formar... gerar... e estabelecer... família na Terra. Então a promessa de Deus para Abraão... era dar a ele... uma descendência... uma geração... e que isso pudesse ser bênção... para todas as famílias da Terra. Então Deus é o abençoador das famílias. Amém? Deus já nos abençoa para ser família. Então se o nosso propósito na vida for formar a família, a única coisa que a gente não vai precisar se preocupar é com a sustentação desse projeto porque ele já veio sustentado... ele já veio com o aval de Deus... você quer saber que você está trabalhando... ah, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida... então eu já vou te dizer uma coisa aqui... se você está em dúvida qual é a vontade de Deus para a sua vida... existe uma vontade que é essencial... que é fundamental... que é basal... e que já vem com o aval de Deus... a chancela a garantia... o patrocínio de Deus... família... Deus nos abençoou... para frutificar e encher a terra de frutos da nossa relação com Ele... e é nisso que Deus é glorificado... que a gente produza fruto... e muito fruto... não apenas algum fruto... Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... Obrigada aí pela compreensão... mas estávamos em família... tratando de assuntos de família... então por isso a gente começou um pouco atrasado aí hoje... mas que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos... e nos dê paz e mais uma vez, obrigado, assim, pelas orações, nossa casa, nossa família, meus pais, meu irmão, e todos nós louvamos a Deus, pela forma tão gentil, tão cuidadosa, tão afetuosa, como todos estão cuidando de nós nesse momento, tá bom? Um forte abraço a todos, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, amanhã, dia 12 de outubro, né? a gente vai estar tá aqui é, mesmo sendo feriado nós vamos estar tá aqui às 18 horas se Deus quiser repartindo essa mesa e bem a propósito do dia da criança a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre família, tá bom? até amanhã, se Deus quiser